0: Den här podden sponsras av AppSpotter. En ny generation är ute på arbetsmarknaden. Arbetsgivare ställer om i hög takt och framtidens arbetsplatser kommer med största sannolikhet inte att se ut som vi är vana. Därför vill vi hålla oss uppdaterade på vad som händer inom HR-området. Jag heter Hanna Bergfeldt, är HR-konsult och driver bolaget 5HR. Varmt välkomna till HR-nytt, en podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inspiration inom HR-området. Först ut är Anders Rydell, legitimerad psykolog, specialist inom organisationspsykologi, verksam som organisationskonsult och föreläsare. Han deltar aktivt i den offentliga debatten kring arbetslivets olika utmaningar och är aktuell med debutboken Arbetet på jobbet. Varmt välkommen Anders.
1: Stort tack, trevligt att vara
0: här. Ja men supertrevligt att få träffa dig tycker jag. Mm, Arbetet på jobbet, vilken spännande titel.
1: Ja den eh, har, har ju väckt en del uppmärksamhet. Det låter ju lite konstigt så det va. Ja men det gör det. Ja. Vad handlar det om egentligen? Den handlar om... Eh, allt som vi håller på med på arbetet som kanske inte riktigt är, ingår i jobbet, så att säga. Det kan vara ett onödigt arbete eller ett dränerande arbete och sådär så, med, 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 undertiteln på boken är ju om bök och bröte i arbetslivet.
0: Bök och bröte, Precis. det låter så härligt på göteborgska sådär, men vad kan det vara för bök och bröte?
1: Ja, det kan exempelvis vara eh, destruktiv skvallerkultur på arbetsplatsen, mm. vilket är rätt vanligt och, och ställer till det en hel del. Mm. Skulle det kunna vara och en, hela, en hel del andra eh, kommunikationsmissar eh, och olika slag, missförstånd och, och annat som Aha. man kan behöva ta tag i.
0: Jag förstår. Hur står det till på arbetsplatserna runt om i Sverige tycker du? Vad är din uppfattning? Är ja, det mycket bök och bröt?
1: Ja, alltså det brukar ju vara så när jag får den frågan att jag svarar eh, ja, det är jättebökigt och bröttigt. Men jag inser ju också att jag blir ju inkallad när det är bökigt och, och, och en del, del bröte. Mm. Så det är klart att det finns massa arbetsplatser där saker och ting fungerar rätt så bra eller väldigt bra. Just Men vi vet ju att exempelvis stress- och utmattningsproblematiken den är ju stadigt på hög nivå och ser ju till och med ut att öka faktiskt. Så det antyder ju att det står kanske inte jättebra till mm. på många håll då.
0: Vad tror du att det beror på?
1: Massa olika orsaker såklart men man kan bland annat... Se en del arbetslivstrender som ställer till det. En hel del arbetsmiljöverket har ju identifierat några sådana trender som är liksom generella trender mm. i arbetslivet. Exempelvis också kan man se en ökad grad av byråkrati mm. som ju såklart prenerar folk. Man kan också se en, ett ökat fokus på tillgänglighet och flexibilitet och sådär. Det går ju lite hand i hand också med den hybrida verkligheten som har dykt upp nu i det sista med, i pandemitider och sådär.
0: Såklart, mm. och det tänker man ju ibland kan vara flexibilitet och en ganska härlig frihet. Men du ser baksidan av det alltså?
1: Alltså det är ju två sidor av det myntet såklart. Det är ju väldigt mycket positivt med den flexibiliteten men det kräver att man också som individ eller som som, som team då på en arbetsplats liksom sätter upp en del ja, riktlinjer eller kommer överens om hur, hur ska vi förhålla oss till den här flexibiliteten. Det är inte alla som riktigt klarar av att hantera det och det är ju då det blir tokigt.
0: Då blir det tokigt, okej. Okay. Och sen var du inne på det här med eh, byråkrati och att det är någonting som kanske har blivit extra mycket nu. Vad handlar det om?
1: Det är ju helt enkelt eh, att man kan se att det är ett överdrivet administrerande av olika slag på många arbetsplatser. Typexemplet som varit uppe i media och sådär är ju eh, läkare som blir sittandes med eh, olika typer av protokoll och dokumentationer istället då för att, att utföra sitt hantverk. Just det. Eh, det, det är typ exempel det blir väldigt tydligt i, i de lägena då att eh, läkare blir sittandes med pappersarbete om man, om man ska kalla det för det då ja. istället för att opererat till exempel.
0: Ja, det var ett väldigt konkret mm. exempel ja. tänker jag. Kan man se det på andra sätt inom en HR-avdelning till exempel eller när du kommer ut som, som organisationskonsult vad mm. vad får du ta tag i då?
1: Ja, jag skulle vilja hänvisa att det är ett begrepp som används i det här sammanhanget också när man snackar mycket om byråkratitrenden och det är ju det här med funktionell dumhet. Det har det ju en del på faktiskt, en av de mest framstående på det området i Sverige är ju Mats Alvesson vid Lunds universitet. Funktionell dumhet innebär ju helt enkelt att man, man håller på med en massa eh, saker på, på jobbet som egentligen inte har med själva jobbet att göra då. Man gör det kanske av ren tradition eller så här har vi alltid gjort och så där. Ett typexempel är så kallad mötesritualism. Då, va? Mm -hmm. Att vi, vi, vi har möten för det har vi alltid haft och mötet har alltid varit så här långt och då ska det vara det. Trots att vi hade kunnat genomföra agendan kanske på 30 minuter istället för en timme. Va? Så då, då, då försvinner det ju tid och folk blir sittandes med ja, onödiga göromål helt enkelt.
0: Just det. Ibland har jag tänkt att det kanske handlar om att man vill vara lite viktig, att man går på möten sådär som när man var liten och trodde att man skulle gå på möten när man jobbade och, mm. och att det är lite, lite coolt att vara upptagen liksom sådär.
1: Ja, nej men det kan väl säkert ligga någonting i det. Man skulle kunna vända på det också och se det som en möjlighet att skolka från jobbet. Och bara gå från möte till möte och, och, och tänka att okej, nu får jag tiden, tiden att gå. Och, och det här är säkert viktigt, fast det kanske inte är det i alla lägen.
0: Nej, nej. Precis. Och, och ofta tänker jag att de som gör så, de verkar ju väldigt stressade också. Så att det kanske inte alltid blir superproduktivt,
1: Nej, jag. Det, det är nog risk att det slår över helt Just. enkelt. Det är ett exempel då på ja. funktionell dumhet i alla fall.
0: Funktionell dumhet ja. var oerhört bra begrepp. Det tänker jag att det kan jag ta med mig. Och ibland tänker jag också en del processer som vi har- som vi gör bara för att göra. Och som du säger, som vi alltid har gjort- det behöver inte bara vara möten- men, men jag tänker en del medarbetarsamtal- eller utvecklingssamtal- eller lönesamtal som man känner att det- fyller en viss struktur- för att man alltid har gjort så.
1: Mycket bra exempel detta med medarbetarsamtal- och lönesamtal också. Mm. Otroligt mycket tid och resurser läggs ju då på att planera och genomföra mm. exempelvis lönesamtalsproceduren. Då. Just det. Och sen minnar det oftast bara ut i en standardiserad löneökning då, ja. för alla på arbetsplatsen. Precis. Och då, då, ja, då har man ju så att slösat bort både tid och pengar kan man säga.
0: Precis. Vad kan man göra för att göra det annorlunda? Gör det bättre.
1: Ja det är ju att se över. Man ska utgå från Mats Alvessons forskning till exempel då just kring funktionell dömigt så är det ju att ta en extra reflektionsrunda kring olika moment som man genomför på jobbet och inte gå på autopilot lika mycket då. I vissa fall så kan man nästan uppfatta det som att det är viktigare att inte göra formellt fel enligt så att säga policyn mm. än att göra rejält rätt, mm. vad är så att säga vettigt för affärerna. Vad är vettigt för brukarna, patienterna, kunderna och sådär. Just det. Så ta en extra reflektionsrunda kring det helt enkelt i de olika momenten. Då måste man ju såklart ta med sig ledningen på det. Det kan ju vara svårt för en enskild medarbetare att ta tag i.
0: Mm. Och när du kommer ut i organisationer och ska stötta då, vad är det första du tar tag i?
1: Ja, alltså oftast när jag blir inkallad så ett paraplybegrepp vid beställning är ju ofta det här med stressproblematik eh, eller konflikter. Det mm. är ju också vanligt. Det är väl de två så att säga huvudsymptomen kan man säga, mm. som jag då. Det är då man ringer till exempelvis mig. Då. Men sen när man börjar gräva i det där så kan det ju handla om allt möjligt. Då, exempelvis det här som vi var inne på inledningsvis med dålig kommunikation på olika sätt. Just. Vilket såklart kan minna ut i både konflikter och stress.
0: Precis. Och vad, vad är det som har gått fel då när, när kommunikationen brister så att säga? Vad är det som är vanligast? Ja, Ett
1: typexempel är ju vid organisationsförändringar av olika slag där ledningen helt enkelt har missat att tydliggöra då exempelvis syftet och det tänkta goda syftet med organisationsförändringen. Mm. Vill man få med sig sina medarbetare på en organisationsförändring i en tid där organisationsförändringarna står som spön i backen så måste man se till att bakgrundsbeskrivningen och syftet är tydligt för helst alla då. Just det. Och det, det, det missar man ofta.
0: Det missar man. Jag förstår och jag tänker ibland när man själv har kanske jobbat i en organisation med organisationsförändringar så kan ju ledningen eller HR vara involverade såklart i att planera denna organisationsförändring ganska länge innan man kommunicerar ut det. Jag tänker att det kanske finns en risk där att man, man själv är så införstådd med syfte och var vi är i processen så att man... Inte riktigt har fått med sig den stora
1: massan. Liksom. Ja, men det, det, det tror du har helt eh, rätt. I alltså. Men det är ju också såklart en god idé att det är välplanerat och mm. väl genomtänkt. Eh, för, för det är det ju ofta. Det finns ju oftast ett tänkt, ett, i alla fall ett tänkt gott syfte med mm. en organisationsförändring. Och det är klart att det är viktigt att alla liksom får, får till sig det tänkta goda syftet. Men så är, är då inte fallet när en ledning eller chef så att säga ska beskriva den här organisationsförändringen. Och så är det som du säger att man tror att man är tydlig. Mm. För att det är så tydligt i sitt eget system. Just. Men det är ju absolut inte tydligt för omgivningen då.
0: Nej. Vad kan man göra då för att bli tydligare?
1: Ja, det finns lite olika varianter på det. Men två nyckelbegrepp här det är ju då bakgrundsrational och det tänkta goda syftet. Det, varför ska vi göra den här organisationsförändringen? Mm. Och vad är det, den tänkta goda konsekvensen av detta? så att säga? Just. Det behöver man ju för, på något sätt formulera- gärna med vardagligt språk- så att så många som möjligt kan förstå detta. Det är mm. liksom steget. Steg två, vilket kan kännas lite så här- ja, overkill ibland eller kanske till och med lite fjantigt- är att använda sig av den så kallade sammanfattningsprincipen. Att det, det räcker inte att jag som chef- beskriver en procedur och tänker att det här var ju tydligt om jag inte har dubbelkollat med mottagaren att budskapet har landat så som det var tänkt att landa, där blir ju ofta en väldigt stor ett, ett glapp,
0: en mm. miss. Just det.
1: Sammanfattningsprincipen mm. brukar jag tjata om. Jag och, är... och om
0: man skulle översätta det till, till praktiken då, mm. vad skulle du säga till en ledare? Hur ska, hur ska man göra den där sammanfattningen på ett bra sätt så att det inte känns som ett påhopp eller krävande. Kan mm. du sammanfatta den här informationen? Vill man inte säga? För det låter inte så härligt. Nej. Hur kan man göra det på ett bra sätt.
1: Ja, det det, jag menar, ja, det, det kanske man visst kan, kan göra. Men jag, jag förstår vad du menar. Mm. Det är ju mycket obehag på arbetsplatsen när det gäller kommunikation och när man går in och tassar lite så på att undersöka varandras perspektiv på saker och ting. Feedback, ska vi inte tala om det? Det är ju livsfarligt på många ställen då. Ja. Men att då har man en hel grupp framför sig kanske. Man kan be någon nyckelperson som man vet är ganska trygg i sig själv och, så där och, och sammanfatta budskapet. Hur, hur har du uppfattat att det här är tänkt? Va? Mm. Det kan ju hjälpa lite grann i alla fall och få med sig några fler på tåget. Sitter man själv i individuella samtal med medarbetare så kanske det är lättare att be medarbetaren sammanfatta. Hur har du nu uppfattat eh, din, din, din roll till exempel? Mm. För det räcker oftast inte med att själv förklara det här i rollen. Nej. Gör jag det och, och, och dubbelkollar med dig, är, är du med mig? Förstår du vad jag menar? Det är ju en sån vanlig dubbelcheck va? Och så svarar du, ja, nej, men jag är med. Men jag vet fortfarande inte om du är med.
0: Nej. Man vill ju inte säga nej, tänker jag. Så det är klart man säger ja. Och så sitter man där och kanske funderar på något helt annat.
1: Ja, men det kan ju vara så att ja. du tror att du har fattat rätt. Ja. ja till och med, Så det är inte så att du inte vågar säga att du inte har fattat. För du, din upplevelse är att du har fattat, men du har fattat fel.
0: Helt fel. Jag förstår. Och då tänker jag lite grann. Det finns ju olika kommunikationsvägar. Man, man kan förmedla det i ett stormöte som du var inne på. Man kan ha ett one-to-one -one kanske. Men den här skriftliga informationen, den har den lika stor betydelse? Eller är det mer det kommunikativa som du fokuserar på är mötet med människor? Vad mm. är det liksom... Var, var Kommer intern kommunikationen in
1: i detta? Ja, just det. Det är ju oftast när jag är ute och jobbar på arbetsplatsen så är det ju kanske mest den verbala kommunikationen som, som är i fokus, interaktionen mellan medarbetare och sådär. Men den skriftliga informationen som går ut är ju såklart oerhört viktig, och där är ju oftast ett problem att, att det, är för, det är för mycket text och information. Det är för torr text, det är för formell text. Eh, och, ja, det, det är för stor mängd och, och folk orkar inte ta sig igenom detta. Eh, mm. Förstår inte språket, kanske och så vidare. Mm. Så det, det är ett vanligt.
0: Torr, problem. för mycket text eh, mm. och, och kan inte ta till sig det. Jag förstår. Men, men vad är liksom tipsen för att göra det här bättre nu utifrån hur du ser på det? Vad ska man göra då om man sitter där och känner att okay, vi har för torr information, vi har för mycket information mm. och våra medarbetare får inte med sig det? Vad, vad är de bästa knepen till förändring?
1: Ja, men en, 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 ett nyckelbegrepp här är ju vardagsspråk på något vis. Va? Det mm. behöver inte vara slang och så. Men, men ändå att det ska vara ett språk som, som de flesta kan så att säga, ta till sig. Och så där. Exempelvis när det gäller det här beskrivningen av bakgrundsrationalen och det tänkta goda syftet vid organisationsförändringar. Det, det. behöver ju beskrivas antagligen både muntligt och skriftligt mm. då, på ett eh, vettigt sätt. Ett annat exempel är ju detta med, med roller på en arbetsplats. Där är det också väldigt vanligt att man missuppfattar sin, sin roll. Eller det finns olika bilder i arbetsgruppen kring en och samma roll. Och, och där har ju då forskningen på välfungerande arbetsgrupper visat att det är oerhört viktigt att man har då ungefär samma bild av samma roll. så att säga
0: Vad då menar du menar? Ja,
1: jag menar att om du till exempel är chef mm. för 10 för medarbetare. Och de tio medarbetarna har olika uppfattning om vad din roll som chef innebär. Vad ska du som chef hålla på med på dagarna? Mm. Du har tio olika perspektiv riktat mot dig. Just det. Hur blir det?
0: Det där känner jag igen, ja. Anders. Det där, alltså, och sen så kan man ju, om man då är lite en sån person som, som vill vara till lags då kan man ju försöka kliva in i tio olika roller för att möta alla olika förväntningar om man då eh, som chef inte har så lätt att navigera i det där heller. Alternativt att man vet inte alls vad förväntningarna är från de olika personerna. Det, det är ju himla klurigt. Ja,
1: det blir lätt kaos alltså. Va, vad gör man då? Ja, nej, då jobbar man ju med så kallad rolltydlighet mm. eh, där man försöker då klargöra vad som ingår i rollen och vad som inte ingår i rollen. Och det är inget konstigt att göra ett sånt arbete. Det behöver man göra på de flesta arbetsplatser. Mm. Däremot är det lätt att, att tro att man inte ska behöva göra det. Och då blir det ju trubbel. Man lägger inte tid på att arbeta med rolltydligheten. Nej. Okay.
0: och när, när ska man göra det här?
1: Ja, det behöver man ju då avsätta tid till. Vilket ju många, så att säga... Arbetsgivare eller arbetsplatser bedömer att de inte har så det här är ju då ett pussel att lägga men vill man få till en välfungerande arbetsplats, en välfungerande arbetsgrupp så behöver man fokusera på de här bitarna exempelvis en god rolltydlighet.
0: Just det. Vem gör vad och för vad förväntar vi oss av varandra? Ja, det, har
1: precis. Om du tänker det, ett professionellt idrottslag mm. så är ju rolltydligheten väldigt god i det laget på planen. Alla har koll på sin egen roll, vad de har för ansvar och de har också stenkoll på varandras roller. Och alla har ungefär samma bild av vad vänsterbacken ska hålla på med på arbetstid så att säga. Mm. Mm. Och detta gäller ju såklart också i ett arbetslag eller ett arbetsteam.
0: Precis och att vilja göra varandra bra kan jag tänka på ibland att, att inte bli någon konkurrens där vem är det som är vänsterback och ska göra mål eller det är kanske inte backen då i och sig, Anders du har ju vad bra jag ja. drar sportreferenser ja. men, men jag tänker att, att det kanske är viktigt att man vet vem som ska göra vad och att vi hjälps åt för att göra varandra bättre i våra olika roller.
1: Ja, och där, där kommer man in på detta med acceptans av rollkartan också. För jag mm. menar, det kan ju vara så att alla förstår rollkartan, laguppställningen- ungefär på samma sätt, men vi har två, tre stycken som helt enkelt inte håller med om att det här är det bästa laget att ställa på planen eller man tycker att den rollen som Kalle har där borta, den borde Stina ha istället. Just det är det. lite så konkurrensinstinkt avundsjuka eh, och så vidare som, som kan ställa till det.
0: Ja, just det. Och då förstår jag då blir det en typ av konkurrens och så finns det massa åsikter och man tycker den och den inte gör det. Då, då förstår jag nog kopplingen lite som du pratade om, det här skitsnacket eller destruktiv destruktivt skvaller det. Precis,
1: destruktivt historieberättande på arbetsplats, som man då <laughs> kallar för skvaller, ja. eller kan kalla för skvaller. Ja. Och det, kan ju, det uppstår ju väldigt ofta kopplat just till det här med rolltydligheten. Ja. Man är inte överens om vad som ingår i arbetsuppgifterna.
0: Just det, och då pratar man om varandra istället.
1: Mm, det är ju risken att man halkar in i det och börjar sätta etiketter på varandras personlighet och så vidare och så blir det inte personella konflikter trots att det egentligen i grund och botten handlar om en bristande rolltydlighet på mm. arbetsplatsen mm. och då är, blir det ju jättetokigt om man går runt och, och, och börjar attackera sina kollegor för att de är tokiga.
0: Just det. Mm. jag fattar, men ibland tänker jag skvaller, det, det låter ju så negativt laddat det är ju negativt laddat men finns det ingenting bra i det där finns det ingenting så här lite sam eller lite skapa en gemensk gap och lite en enighet i att vi pratar ihop oss vi i den här gruppen och de där borta är så knäppa eller vad det nu kan vara det finns ju ingenting som enar så mycket som, som någon utanför gruppen, eller har jag fel? Ja,
1: nej du, du är helt på rätt spår mm. möjligen förutom det sista när du mm. nämner att de där borta är knäppa va, för ja. då, då är det möjligt att man liksom börjar bygga upp någon slags vi och dem eh, ja. upplägg då, va, det, det kan ju ställa till det men absolut, det är ju ett socialt kit på en arbetsplats, mm. man blir ju inskolad i kulturen via Mm. och skvaller. Positivt skvaller vid automaten, Någon berättar en roliga historia och så vidare. Jag menar, sånt ska vi ha kvar. Just det det är ju, skapar ju gemenskap och så vidare.
0: Precis. Hur, hur sätter man fingret på det och tar tag i det innan det slår över till att de där borta är så knappa? Hur, hur behåller man det härliga vi och gemenskapen det positiva och enande– och hur ser man till att det inte slår över och blir den där negativa då?
1: Ja men det, då behöver man ju då jobba löpande med de här bitarna. Några av dem har vi ju nämnt bland annat det här med tydligheten kring organisationsförändringar. Tydlighet kring vilka roller man har. Ett annat exempel är ju att ha en tydlighet kring målet för arbetsgruppen. Vad är det vi ska så att säga producera? Varför finns vi till som arbetsgrupp? Det, det låter kanske jättekonstigt men på vissa arbetsplatser så har ju, har ju många nästan glömt bort det eller det verkar så i alla fall att man har tappat fokus och har man fokus på varför vi finns till så kan det fortfarande vara så att folk har olika uppfattningar om varför vi finns till, det ställer mm. ju till det också. E, verkligen. Klart, ja.
0: Och det tycker jag man kan se på många olika avdelningar. Och eftersom jag kommer från HR-sidan så tycker jag att man ser att vissa HR-avdelningar de agerar ju mer en, en en polisfunktion som ska kontrollera. Och andra HR-avdelningar jobbar mer bara att administrera, administrera personaladministration. Mm. Och då kanske man kommer in och har en bild av att vi ska bidra med affärsnytta och utveckla verksamheten. Då kan det bli rejäla krockar där. Det är min upplevelse. Så det är nog ja. helt sant med... Mm. Förväntningar och rolltydlighet är viktigt.
1: Mm, det, det, det verkar vara oerhört viktigt. Det är liksom grundpelarna utifrån eh, mycket av den... Ja, så kallad teamforskningen som finns då man forskar på så kallad teamfunktionalitet. Vilka är de viktiga funktionerna för att ett team ska funka. Jag tänkte på det här med, med, med skvaller du var inne på också. Det här med vad, 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 gör, man, vad gör man åt detta? Vad då kommer jag tänka på det? Att det är ju ofta omedvetet också, skvallrandet. Mm. Mm. Jag, menar, jag kan komma ut på en arbetsplats där alla i princip är eniga i att vi har destruktivt historieberättande på arbetsplatsen. Mm. Men det är ingen som räcker upp handen och säger: ja, Ursäkta mig, jag är en av skvallrarna här, jag ska skärpa mig. Det, det, det vore det var inte meningen. Ju
0: jättekul om någon gjorde det.
1: Ja, det, det vore ju framförallt rimligt. Ja, ja. eftersom Det måste ju vara någon. Det måste vara ja. fler, det, det är ju flera, naturligtvis. Så ja. då, då brukar jag, det låter kanske konstigt att kalla det peppa, men jag försöker peppa då i eh, gruppen med att okej. Okay, försök utgå ifrån att du, du, du och du ni deltar i det här skvallrandet så vi behöver liksom ta en runda till och kanske bärja oss från att, så att säga, dela ut verbalt material till höger och vänster hur som helst utan att ha reflekterat över hur det kan landa och sådär. Mm.
0: Har du varit med någon gång om att du har fått till en förändring? Alltså att, att gruppen liksom sen skruvar lite på sig och säger men okej jag är väl en av dem då som, som deltar i det här eller?
1: Jo men absolut det finns ju exempel på när man väl börjar Få till en gruppreflektion och diskussion kring detta Så kan det ju ändå att folk mjuknar lite Och det brukar alltid finnas några i arbetsgruppen Som är lite så extra ödmjuka kanske inför sin egen roll i krångel mm. I krångel och så, <laughs> I krångel
0: ja. så får, man, får man vara lite ödmjuk tänker jag, för att få till en förändring Men du mm. Anders, vi har ju möjlighet att träffas här och göra den här härliga podden Genom att vi har sponsorer Och det här avsnittet är sponsrat av ett bolag som heter AppSpotter Ja, jag tänkte berätta lite grann om AppSpotter. Det är ett svenskt företag som jobbar med att utveckla mobilappar med så kallad low-code. Det hade jag faktiskt inte hört talas om förut. Men de har precis tagit fram ett gäng smarta lösningar för internkommunikation och HR. Som till exempel en intranätsapp och en personalhandboksapp. Det tycker jag låter väldigt spännande. Mm. Eh, det skulle jag vilja se. Apparna utgår i alla fall från färdiga mallar med en uppsättning utvalda funktioner. Men de kan skräddarsys för att passa perfekt, för att eh, passa just era behov. Eller det bolaget som, som tar in apps botter. Mm. Eh, design och allt innehåll som appen fylls med är unikt för varje leverans. Så man får helt enkelt en alldeles egen app. Eh, och skulle någon som lyssnar nu då Behöva en sån här eh, app Så för att hotta upp Internkommunikationen Så ska man kolla in AppSpotter Jag tycker det låter urspännande Och jag tänker att eh, det är absolut är någonting som ligger i tiden. Vad tror du?
1: Ja, nej men det, det tror jag absolut. Jag tror att det kan vara ett system som kan underlätta den här internkommunikationen på många sätt. Och, och har man då trubbel med de här olika delarna som vi har snackat om tidigare så, så, så tänker jag att det här kan vara värt att testa ut, absolut. Just det. Mm.
0: Eh, och trubbel vill man ju inte ha på en arbetsplats, verkligen mm. inte, kring kommunikation. Så att jag tänker också att att ha ett, ett lättillgängligt intranät, en personalhandbok i telefonen, låter supersmidigt. Eh, och vi vill ju få bort, vad sa du, bös och...
1: Bök och bröta <laughs> Bök
0: och bröta Det vill man ju verkligen inte ha på sin arbetsplats, tänker jag. Eh, vad finns det mer för orsaker till att vi har bök och på på arbetsplatserna?
1: Ja det är ju bland annat, det finns, det finns många olika faktorer. En annan faktor som jag gärna lyfter fram det är ju den här bristande då, reflektionsarenan. Alltså att man inte har någon då, plattform kan man säga för att ställa frågor, dela med sig av blunders av olika slag, diskutera kanske. Eh, oklarheter, få förtydliganden eh, och sådär. Det är ju också någonting som kännetecknar en välfungerande arbetsplatser, välfungerande arbetsgrupper. Eh, och och, och eh, Skulle man kunna få till det på ett smidigare sätt än, än bara eh, på eh, en arbetsplatsträff som sker en gång i månaden, mm. så är ju det, liksom, skulle ju det vara fantastiskt.
0: Hur skulle en sån lösning kunna se ut, tror du?
1: Ja, men det, det skulle ju det skulle kunna eh, gå och, och få till då. Eh, mobilt, tänker jag. Ja. Eh, och, och där man kan få snabba svar och eh, ställa frågor och, och dela med sig kanske till och med av eh, olika eh, misstag man gör på jobbet. Så, där som, så att man kan få till ett snabbt lärande. För det, det är ju det som man ofta eh, inte liksom hinner med, den här lärandekulturen som eh, man behöver på eh, Arbetsplatsen, om, om man vill så att säga optimera saker och ting. Ja,
0: men det tror jag super mycket på. Jag tänker att just lärande måste man ju också se på vad är det egentligen? Det är kanske inte nödvändigtvis i, när man är på en kurs eller när man loggar in på, på en, en digital utbildning någonstans även mm. om det kan vara jättebra lärande. Men det är ju precis det du säger i vardagen hela tiden att dela med sig och, mm. och ta del av andras eh, insikter eller misstag. Mm. Det är ja. ju det absolut härligaste när man vågar vågar säga när det har gått lite fel också tänker jag.
1: Lära av misstagskultur brukar man kalla det rätt och slätt mm. och, och, och det är många som missar det framförallt tror jag det handlar om ja, dels tidsaspekten men också att man är, kan vara lite rädd det är lite obehagligt att dela med sig av kanske något som har, har gått tokigt och sådär ja, just det. så det, det bör man bygga upp och få en frekvens i detta Jag
0: förstår, men du Anders skulle du våga dela med dig av något som har gått tokigt för dig då?
1: Det skulle jag, nog, skulle jag nog kunna göra. Jag skulle säga att det är saker som går tokigt i varenda uppdrag, alltså mer eller mindre. Allt går ju inte som smart, Rova, så smort råva, exempelvis. Föreläst jag på engelska här om häromdagen oh. vilket man kan tycka det, det, det ska man väl klara utan problem Nej men gud vad det,
0: det, men det där är min ångest att, att göra alltså, och man tycker själv att det känns helt okej okay i huvudet tills mm. det kommer ut, mm.
1: eller eller Ja, ja lite så ja, och, och ja. det är ju, har jag inte så mycket vana vid då, men jag hade ju såklart förberett mig för detta man mm. måste ju plocka fram nyckelbegreppen och översätta dem innan och sådär, men hålla en föreläsning i tre timmar på engelska till slut så blir ju mun munledret slitet på ett annat sätt än när man snackar svenska. Så det, det märkte jag på slutet att jag bara stod och, och, och mumlade på något sätt och bara ja. letade efter orden. och Jag tänkte att nu, nu, får, nu får de inte valuta för pengarna här. Alltså. Men, men ja, vi, vi, jag, jag får väl kanske någon feedback senare. Ja. Fick du så.
0: det då, eller strutade du det?
1: Uh, ja, det är lite oklart. Folk uh, gick hem ganska snabbt när tiden var ute. Ja. Så, uh, men de,
0: hur, ja, hur hanterar du det då själv?
1: Nej, men då, då är det ju lite så självkritik som gäller och där har jag nog lärt mig att okej, okay, utveckling, utvecklingspotential finns alltid och jag försöker titta på de som är duktiga och istället för att bli avundsjuk frågar man själv hur, hur kan jag så att säga också hur kan jag utvecklas i riktning mot det? Men det där, det där är ju klurigt såklart- det där med självkritik och sådär på arbetsplatser. Det hör ihop med den här rädslan- för att ge varandra feedback och så. Där ja. brukar jag rekommendera att be om feedback. Alltså efter arbetsdagen till exempel- fråga sina kollegor- okej, okay, på vilket sätt har jag krånglat idag? Ja. Jag utgår ifrån att jag har krånglat till det på något sätt. Ja. Det, då blir det mycket lättare Del, både att ta emot feedback- för då har du gjort dig själv beredd på något sätt- mm. Det blir också kanske lite lättare för din omgivning att ge dig feedback för då vet de att du är lite beredd. Mm.
0: Jag tycker att det där är superbra tips och jag tycker själv att det är ett svårt område och det, det som var en nyckel för mig det var när jag hade ett team som hade svårt att ge mig feedback när jag la in det i paketeringen att säga, kan inte du hjälpa mig att bli bättre genom att ge mig lite liksom, tips på vägen mm. vad kan jag utveckla, hur skulle jag kunna gjort annorlunda för att vara en bättre chef eller vad det nu kan vara för någonting det blev en helt annan setting och helt plötsligt så märkte jag att fler ville anstränga sig och göra mig bättre det mm. fanns ju en välvilja i det och, och ja, jag tyckte att det funkade rätt bra
1: Ja men det låter ju utmärkt alltså. Som sagt det blir lättare då mm. att ge dig feedback när man vet att du vill ha det.
0: Ja och att man faktiskt ser det som någonting är utvecklande och, och positivt i en positiv riktning mm. framåtriktad.
1: Mm.
0: Ja, men vad spännande och jag tänker att det finns så många tillfällen man har gjort misstag. Och jag kan inte ens börja prata om mina egna för då får jag sådana här skamskölningar som man känner att man blir helt svettig. Mm. Eh, men, men jag tror att vi generellt ska behöva bli bättre på att dela misstag. Det tror jag helt klart.
1: Ja det finns ju ett annat forskningsområde som låter lite konstigt adult development på engelska. Det är ett jättevanligt forskningsområde i Sverige, mer i USA och England och sådär. Vuxenutveckling helt enkelt, där man då tittar bland annat på självinsikt och att den varierar ifrån från folk till folk, även om vi är vuxna. Självinsikt kopplat till att man faktiskt rimligtvis har en del i krångliga situationer som man hamnar i. Mm. Där vissa då halkar in i uppfattningen om att allt är andras fel. Så mm. fort det krånglar så är det andras fel. Mm. Omgivningens fel.
0: Och, och när man möter dem, förlåt att jag mm. hugger in här. Men ibland när man möter dem då tänker jag så här att det kan de ju inte på riktigt tro. Utan det måste ju bara vara ett liksom sätt att försvara sig Eller tror ett... du att de tror det på riktigt
1: Ja det borde och Jag ja. tänker också. det är klart att det är ett försvar mm. Eftersom du rimligen har med saker att göra i ganska många sammanhang mm. Så det är ett försvar att det blir för obehagligt att stå ut med den skammen då eller skulden, ja, om man säger så. Men sen mm. finns det ju de som halkar in åt andra hållet och tar på sig all skuld mm. i krångliga situationer. Det blir också tokigt. Mm. Det, det, det blir ju inte en lika kanske jobbig person för omgivningen. Eh, snarare kanske ganska lätt att ha att göra med. Ganska bekvämt. Ganska ja. bekvämt, ja. Men det blir ju, blir ju inte rätt. va. Nej. Det blir jobbigt för den personen.
0: Nej, just det. Och hur hanterar man det där då? Du är ju proffs på det här. Hur, vad skulle du säga om mm. jag var hårschef på ett ställe nu och så märker jag att jag har de där två typerna i mitt mm. team? Hur ska, jag, hur ska jag liksom få det här att bli bättre?
1: Är det starka försvar och, och försvar som så att säga hänger i, i hela tillvaron, kanske inte bara på jobbet utan övrigt också då, så skulle man nog kunna tänka sig att det krävs någon form av terapeutisk insats. Det är ingenting som man kan prata någon bara till rätta så där på ett samtal eller två, nej. skulle jag trova. Nej. Så att det, det, ja, du hörde vad besviken blev, för ja, jag tänkte att
0: du skulle komma med det här supertipset och så bara lösa vi det. Men det kanske inte är så enkelt.
1: Nej men det, alltså, det kan ju sitta i kulturen att man inte vågar er våga lyfta upp misstag och sådär och då och sitter det liksom inte så djupt i personligheten så är det klart att man kan bygga en kultur kanske där, där det är lättare att, att diskutera hur saker och ting blir tokigt i interaktionen och sådär. Så, där. Mm. så det, det får man liksom bedöma från gång till gång på något sätt. Okej.
0: Okay. Mm. Okay. Så, så att egentligen eh, att Rolltydlighet är viktigt, mm. sa du. Mm. Intern kommunikation, mm. eh, egentligen att få med den här eh, hela rationalen bakom och det goda syftet. Mm. Vi kallar det så.
1: Ja, precis det tänkta goda syftet.
0: Det tänkta goda syftet. Ja,
1: för det är inte säkert att det blir så som det är tänkt. Men det är i alla fall ledningen som har suttit och planerat en organisationsförändring länge Just. har ju såklart. En, en, –en tanke på eh, hur det här ska kunna bli bättre för verksamheten. Nej, men precis.
0: Och det är ju väldigt viktigt. Och så, så ibland blir det inte precis som man har tänkt– –eller väldigt sällan blir det exakt som man har tänkt. Mm. Eh, rolltydlighet och, och kommunikation var superviktigt. Och eh, så kan man behöva lite terapeutisk hjälp i vissa grupper. Det var du också <laughs> inne
1: på. Ja, såklart. Så, så, så är det ju. <laughs> så,
0: så, så kan det vara. Mm. Eh, och när vi pratar om det här med internkommunikation och appspotter som nu sponsrar den här podden, vad, vad tror du, finns det några fördelar eller snarare finns det några nackdelar och risker med att ha en, en sån typ av intern internkommunikation i, i
1: en app? Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att för många så tror jag det kan vara en jättefördel, framförallt i branscher då där man inte har tillgång till kanske en stationär PC. Man jobbar inte på kontor på det sättet, man deltar inte i möten och så. Daglig dags. utan man är, man är ute och arbetar, mm. så att säga. Det kan ju vara inom handen till exempel sjukvården, säljare av olika slag, chaufförer och så vidare, va, som, som är, ja, det är mycket ensamarbete eller man har kanske någon nära kollega och så där man är ute med. Då, då är, det ju, är det ju kanon att ha tillgång såklart till den här informationen mm. eh, snabbt i mobilen, såklart. såklart. Så där är det ju en fördel, men det är klart att Tittar man på exempelvis den här tillgänglighetstrenden som Arbetsmiljöverket då pekar ut så kan man ju tänka sig att ska vi bli ännu mer tillgängliga nu? Nu, nu har jag med mig liksom, med möten och uppdateringar hela tiden här från chefen, eller vad det nu är i fickan. Så, så, så kan det ju vara, men där, där får man ju också göra en bedömning av eh, ja, vilka branscher som kan ha nytta av den här lösningen och vilka som kanske inte då eh, behöver den. Mm. Men också som jag var inne på eh, inledningsvis, är att man måste också diskutera den här tillgängligheten och flexibiliteten. Vad betyder den egentligen? Det kanske inte betyder att du ska gå runt och titta på mobilen hela tiden. Nej. Det kanske inte är det som förväntas. Nej. Men det är att du kan göra det i alla fall en gång om dagen kanske. Just det. Vilket inte har varit möjligt tidigare. Nej.
0: Man kanske kan slå av notiser, man kanske kan stänga av mobilen ibland och gå ifrån också.
1: Ja, nej men det, det, det skulle jag tro. Sen är det väl också viktigt att poängtera det att det är väl ett delat ansvar här kring det här med att skicka ut exempelvis ja, information på olika tider på dygnet och notiser och sådär, att en arbetsgivare... Ja, behöver ju ta ansvar för att kanske inte peppra sina medarbetare då med information och så vidare. Men samtidigt så vill jag också poängtera det att som medarbetare idag så måste man ju också kunna eller försöka då lära sig att hantera den här tillgängligheten som ligger och, och, och ligger som ett liksom raster över arbetslivet. Så att det, det, jag skulle säga det är ett delat ansvar att se till att inte drunkna i, i material då som flyger fram och tillbaka i, i det här till
0: det är ju inte bara kopplat till appspotter, utan det är kopplat till, till livet i stort. Jag tror att allt för många fastnar i sociala medier och annat när man borde göra något helt annat. Och Borde man inte göra något helt annat jobbrelaterat så borde man kanske bara ta en paus och, och låta hjärnan få lite fritt utrymme, tänker jag ibland. Men ja. det är ganska svårt.
1: Ja, det, det, det är svårt. Det är en arbetsuppgift i sig självt i dagens mm. arbetsliv att faktiskt strukturera upp sin tillvaro så att mm. det blir både liksom pauser, återhämtning och, och eh, en möjlighet till deltagande i det här hybrida, eh, mobila arbe arbetslivet. Just för det, det måste vi ju delta i.
0: Ja. ja, men man måste ju det.
1: Så istället för att kasta in handduken och säga att det här går inte så får vi liksom hitta då sätt att eh, förhålla oss till detta, tänker jag.
0: Just det. Men du, en vanlig dag på jobbet för dig, hur ser den ut? Nu vet jag att du var och föreläste mm. igår och så här om dagen var du och hade en förfärlig dragning på engelska. Då. Ja, det föregår jag. Ja. <laughs> Vad va, va är en vanlig dag på jobbet för dig? Hur ser din hybrida arbetsplats ut?
1: Ja, det är ju det är en blandning mellan föreläsningar kan man säga och mer kliniska uppdrag. Och med kliniska uppdrag så menar jag ju då att jag är ute på arbetsplatser och liksom arbetar praktiskt med en arbetsgrupp till exempel eller med en chef. Nu i det sista så har jag blivit anlitad för att facilitera konfliktmedlingsprocedurer- Eh, vi, vilket är lite märkligt för jag uppfattar mig själv som ganska konflikträdd så kan man tänka att det, det kan ju inte vara en bra grej att vara om man ska medla i konflikter men det, det, det verkar ju inte störa Nej. eller så är det en missuppfattning att jag är konflikträdd jag, jag vet inte, Nej. men det där är ju ett vanligt uppdrag i min arbetsvardag okay. att folk har rykt ihop på en arbetsplats av olika anledningar och så medlar jag helt enkelt
0: Hur tar du det an det?
1: Ja, först så brukar jag helt enkelt intervjua deltagarna eh, en och en i alla fall om det är två eller tre deltagare så brukar jag göra det för att få en liten uppfattning om vad handlar det här om egentligen. Och sen så träffas vi och, och så att säga bearbetar materialet på olika sätt lite mm. olika metodik. Men ibland så är det ju så att säga svårt att identifiera vilka medarbetare som är i konflikt. Man tänker att det är hela arbetsgruppen. Mm. Och då kan man göra en konfliktmedlingsinsats för en hel arbetsgrupp och då snackar vi skarpt läge. Ja. Då kan man inte gömma sig. Va? Utan då... Man. Då gäller det att vara med. Och, och,
0: och rent konkret, hur går det till? Jag blir supernyfiken. Det här vill jag.
1: Ja, lita. det förstår jag. Ja. Det, det kan exempelvis gå till så att man, man, man träffas då på en hyfsat neutral plats. Helst inte i liksom kafferummet på jobbet utan någonstans där det är hyfsat lugn och ro. Man kan känna att här, här kan vi arbeta genom detta tills vi är klara. Så, så man får ju åka iväg kanske minst en dag någonstans. Och sen så kan man då exempelvis arbeta efter utcheckningsprincipen vilket innebär att målet är att samtliga i arbetsgruppen ska checka ut från konflikten och när alla har checkat ut så har man så att säga skrivit under på att okej okay, nu, nu är det inget krångel, nu fokuserar vi på, på arbetet, nu är vi klara. Och när kan man då checka ut? Ja. ja. det kan man göra om man uppfattar att man inte har någonting krångel med någon av sina kollegor eller chefen. Då, för chefen behöver ju ofta vara med i så att säga, den ringen också. Mm. Då kan, då kan man möjligtvis få checka ut. Men innan du får checka ut om det nu är då du till exempel som känner att du är fin med alla. Mm. Så måste vi ju kolla om alla är fin med dig. Oh. Det är ju inte säkert. Nej, det är inte säkert. Du kanske har två kollegor där som har, har rätt Irriterad mycket som de är där reda med dig.
0: Ja visst, förstår det.
1: Då reder vi det. Inför uppen då, reder vi, ah. vi med det. Tills du... de har fått svar och så bemötande ah. från dig. De känner sig nöjda.
0: Bra. Och vad händer om de inte blir nöjda? Jag kanske är skitjobbig.
1: Nej, men vi, vi nöter. Ni nöter. Vi fortsätter. Tills ja. de blir nöjda. Ja, det är det som är... Ja, precis.
0: Och, men du som är lite konflikträdd, det, det måste ju vara ganska jobbigt för en del faktiskt som är
1: konflikträdda i det här. Ja, det, det är ju en jättejobbig insats. Jag
0: det. Som
1: man absolut inte kan köra i vilken arbetsgrupp som helst. Helst man får göra någon slags bedömning av... Ja, gruppens uh, mognadsnivå eller vad man ska säga. Just
0: det, just det. Men vet du, jag tror så himla mycket på det där. Jag, jag, är ju, jag kan ju skruva på mig bara vid tanken med att höra det. Men att gå in där det skaver och faktiskt trycka till lite. Nu låter det trycka till väldigt negativt, var inte så jag menade. Men, men att eh, reda upp det för att det ska bli bra, mm. det tror jag är så viktigt. Annars går det bara omkring och blir infekterat ännu mer.
1: Ja, ibland så gör man ju en massa insatser på arbetsplatser. Mm. Konsultinsatser av olika slag. Och så är det många som uppfattar att det blir bara en... Eh, skrivbordsprodukt och sådär. Och då kan det hända att man har träffat fel. Mm. Att man hade behövt göra något lite skarpare.
0: Följer du upp någon gång sådär efteråt och ser liksom hur, hur har det har blivit efter
1: tid? Det varierar. Ja. Det beror lite grann på vad det är för kund och hur uppdragsbeställningen ser ut. och sådär, va? Just det. Men när jag jobbar med teamutveckling till exempel så försöker jag lägga upp det under minst ett halvår mm. så att man liksom kan se att, ja, deltagarna arbetar med de momenten vi har kommit överens om oss sådär. Ja, det är ju viktigt.
0: Ja, för det, det är ju superviktigt så att man inte bara sitter och gör en punktinsats och sen så går alla omkring och spelar teater. För det tänker jag, det, det fyller ju inte något syfte överhuvudtaget.
1: Nej, det går ju inte. Så det, det du kan komma med med en punktinsats, exempelvis en föreläsning, det är ju att leverera ny kunskap till folk. Just det. Men sen måste ju den användas och omsättas i praxis, annars så blir det ju ingenting.
0: Nej där själva lärandet sker, tänker jag. Mm, ja. Ja, ja. Och spännande. Och, och man skulle vilja vara en fluga på en vägg en dag när du har den där konflikthanteringskursen. <laughs> jag, jag hänger med dig nästa gång, tror jag.
1: Det, ja, det blir väldigt spännande. Det, vi, vi får se om gruppen tolererar att ha en publik ja, i bakgrunden, det. du vet. Nej, det är ja. klart, det, det kanske inte passar så bra. Nej, jag förstår. Mm.
0: Men det <laughs> låter ju som att du har en väldigt hybrid arbetstillvaro. Och, eh, jag har ju läst lite i din bok, så där jag kunde ju läsa i, i inledningen där om att du har ju haft otroligt många olika typer av jobb. Fantastiskt! Vilken väg! Ja, det stämmer. Vad va, Är du lite rastlös av dig? Eller? Ja,
1: no, men det, så kan det nog vara, jag ja. Absolut. Så det, det, det är väl grunden till att det har blivit så många olika typer av arbete. Men när jag väl så att säga utbildade mig till psykolog så är det ju den vägen jag har liksom gått sen rent arbetsmässigt. Så att där har jag ändå hållit mig fallt mig på, på banan så att säga Det men vet man vet jag. inte vad som vad som händer i framtiden ju såklart
0: Nej, vad skulle dröm jobbet vara om du inte var psykolog
1: Ja, jag har varit lite inne på detta här med journalist, journalistprogrammet, alltså journalistarbetet eftersom jag tycker väldigt mycket om att skriva mm. och det verkar ju som att jag har någon form av undersökande hållning till krånglet i arbetslivet och sådär. Så, där, va? så det, det kanske skulle vara en, en möjlighet, inte vet jag, Nej. men det är, du frågar om drömmyrkor ja, ja. och ja, det skulle det kunna vara, ja.
0: Det, det tycker jag låter jättespännande och så tänker jag att det passar ju ganska bra att vara konsult också, det är ju det spår som jag själv har tagit nu när man vill se lite olika, göra lite olika saker mm. så är det ju toppen.
1: Ja men det, det är mycket bra då kan man ju avsätta tid också till, till att skriva och sådär vilket ja. jag ju pysslar med en del så.
0: Perfekt. Mm. Det var kul att träffa dig, tycker jag. Tack eh, så Spännande att höra om dina olika insikter och reflektioner. Eh, så där lite sammanfattningsvis då. Kan du ge oss dina tre bästa tips för bra intern kommunikation?
1: Mm. Ja, men det är väl rimligt att, att köra en liten sån repetition här av huvudmomenten vi har, vi har gått igenom. då. Mm. Eh, och, och Oavsett på vilket sätt man då så att säga får till detta. Eh, eh, så, så är det ju då viktigt att ha ett fokus på eh, bland annat det här med att vara, få till en tydlig kommunikation eh, mm. och att den kommer ut till, till alla medarbetare på ett begripligt sätt. Gärna vardagligt språk, skriftligt, muntligt eh, och så. Exempelvis när det gäller organisationsförändringar, både större och mindre. Mm. Det, det, det kanske låter lite tjatigt att jag lyfter det, men det verkar vara en, en viktig eh, punkt. Va? Och sen så är det ju detta då med att ha någon form av plattform där man kan dela eh, erfarenheter i smått och stort från arbetsvårddagen. Mm. Eh, vilket då kan bidra till att bygga den här lärandekulturen. Eh, och gärna också om det är möjligt, eh, möjligt att ställa frågor och få snabba svar delar med sig av misstag och sådär så att alla kan, alla kan se det och lära sig av det. Mm. Det, det, är, det är den andra punkten. Och sen den tredje då så kan vi väl slå ihop det här då med att det är viktigt med att ha en tydlighet kopplat till mål och roll. Varför finns vi? Varför finns det här teamet? Varför finns verksamheten i stort? Det måste också finnas en, en vettig så att säga bild av det. Och även rolltydligheten då.
0: Just det. Mm. Förväntningar på varandra var du är inne på. Är det? Kring ja. Roll,
1: ja, precis. Och, och ja, träffas man inte så ofta på jobbet och så där. Och, och så kan det ju vara lätt att man halkar iväg med uppfattningen om varandras roller och sådär. Och då är det bra att ha något som liksom knyter ihop, håller ihop <laughs> på något sätt löpande.
0: Just det, ja. nu kanske inte det kommer synas här men du, du visar ju det ganska ja, visuellt ja. hur man knyter ihop det. jag tycker ja, ja, att det är det, väldigt det, bra ja. Det är jättebra ihop hophållande. Mm. hophållande funktion mm. Mm. Eh, nej, men jag, jag fick en jättebra bild av dig det är ganska mycket kopplat till kommunikation och rolltydlighet, kommunicera och repetera eh, både syfte, eller det mm. tänkta goda syftet var du inne på, det var ju mm. superbra eh, formulerat tycker jag eh, Fint Anders och som sagt vi har ju blivit sponsrade den här gången av AppSpotters produkter eh, och det låter ju som en produkt som också skulle rimma ganska bra med just det som vi har pratat om idag med intern kommunikation och annat. Tror mm. du att det skulle kunna vara någonting för, för att fylla detta syfte?
1: Ja men det tror jag absolut och som jag var inne på framförallt i branscher där man inte har en, en traditionell tillgång till skriftlig information och regelbundna möten och sådär. Mm. Där, där låter det ju klockrent alltså. Ja. Sen i branscher där man då mer har den här tillgången till möten och, och olika typer av arenor så kan det ju fortfarande vara värt att testa tänker jag för, mm. för att se. Men som sagt det finns ju väldigt många branscher där det helt klart mm. kan vara en stor fördel. Perfekt.
0: Vad ja, bra. Tack snälla för att jag fick ja, träffa tack dig. Tack så mycket. Ha det så bra. Lycka till med konfliktutredningen och framförallt i nästa engelska föreläsning.
1: Stort tack. Jag ska förbereda mig. Det låter bra. Tack.